0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 지금 평창에서는 요 세계 각국 장애인 대표 선수들의 열정 무대가 펼쳐지고 있습니다. 올림픽과는 또 다른 패럴림픽만의 감동이 전해지고 있는데요. 올림픽에 이어서 이번 패럴림픽에도 북한 선수들의 참가는 큰 주목을 받았죠. 동계 패럴림픽의 선수단을 파견한 건 이번이 처음입니다. 그런데 최근 북한이 세계적인 이슈가 되고 있는 것은 올림픽과 패럴림픽만이 아닙니다. 북미 정상회담이 실제 가시권 안으로 들어오고 있습니다. 역사상 처음 있는 일이라서 해외 언론에서도 많은 관심을 갖고 있습니다. 실무적으로는 아직 많은 단계를 거쳐야겠지만 일단 두 정상의 발표가 이어지면서 낙관적인 분위기인데요. 잠시 후 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 자세한 얘기 다뤄보고요. 어 앞으로 화성을 여행하는 것이 뭐 머지않을 거라는 소식 전해드린 적이 있는데 점점 현실화되고 있는 것 같습니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에 화성이라는 키워드로 같이 빅데이터 분석해보겠습니다. 오늘 빅퀴즈입니다. 오늘은 남북 분단의 아픔을 간직한 이곳을 맞춰주시면 되는데요. 경기도 파주시 진서면 비무장지대 군사분계선상에 있는 곳으로 군사정전위원회 유엔사 측과 공산 측이 군사정전위원회 회의를 원만히 운영하기 위해서 설치한 곳입니다. 1953년 10월 군사정전위원회 본부구역에 설치한 동서 800m 남북 400m 장방형의 지대입니다. 북한 행정구역상으로는 개성직할시 판문군 판문점리에 해당하고요. 서울에서 서북방으로 62km, 북한의 평양에서 남쪽으로는 215km, 개성시로부터는 10km 떨어져 있는 이곳. 판문점은 이 지역의 이름이고요. 공식 명칭이 바로 이것입니다. 박찬욱 감독의 영화 제목이기도 했죠. 무엇일까요? 1번 휴전선, 2번 평양, 3번 온정각. 4번 JSA 공동경비구역. 오늘 두 분께 달콤한 바닐라 라떼 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해 드립니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 화성 얘기 저번에도 네. 한번 얘기하면서 그냥 그냥 그게 뭐 상상의 나래를 펼치는 뭐 시간이 나 생각했는데 이게 점점 가능하다는 얘기들을 많이 해요. 특히 이제 화성 식민지 네. 얘기들을 구체적으로 하네요.
1: 네. 그래서 뭐 테슬라 최고 경영자죠. 네. 스페이스 엑스의 창업자이기도 하고요. 앨런 머스크가 내년 상반기까지 화성에 탐사선을 발사하겠다고 장담을 했는데, 네. CNBC 방송과 CNN 머니에 따르면 머스크는 지난 11일입니다. 미국 텍사스주 오스틴에서 열린 한 페스티벌에서 현재 행성간 탐사선을 최초로 만들고 있다. 그리고 아마도 내년 상반기에는 아마도라는 말을 했습니다마는 네. 화성으로의 단기 여행이 가능할 것 같다. 근데 지난해였죠. 아마 지난해에. 9월에 오는 2022년까지 화성에 화물을 운반하겠다는 구상을 발표했는데 그때도 한번 이 시간을 통해서 네. 화성 여행의 주제를 다룬 적이 있는데요. 머스크에 따르면은 이제 차세대 우주선 요번에 이제 화성을 탐사하게 될 차세대 우주선이 상용화되면 뉴욕에서 상하이까지 30분만에 주파하는 등 세계 어느 곳이든 1 시간 이내에 도달할 수 있다 그러니까 지금 화성여행, 화성개발, 화성식민지를 얘기하고 있습니다마는 네. 화성개발에 사용될 차세대 우주선이 이제 상용화가 되게 되면
0: 아까 이제 비행기 대신 우주선 타고 예그
1: 대기권 밖으로 나갔다가 다시, 다시 들어오는, 들어오는 거죠. 아. 그렇게 되면 은 이제 세계 어느 곳이든 1시간 안에 돌아닐수 있는 그런 어떤 교통의 또 대변화를 아. 우리가 경험하게 될지도 모르겠습니다. 이건
0: 참 획기적이네요. 예. 지금은 거의 뭐0몇 시간, 열 대여섯 시간을 비행기로 날아야 되는데, 1 시간 안에 간단 예. 말이죠. 와, 네. 자, 근데 뭐, <웃음> 지난번에도 그랬지만, 그렇지. 와, 이게 가능해요? 뭐, 이렇게. 그, 정말 놀라움을 금치 못하는 그런. 피부로 게, 예, 얘기들이잖아요. 네. 그 제가
1: 그러면은 그 SNS 사용자들은 또 화성 관련해서 어떤 대화를 나누고 얼마만큼 관심이 있을까를 지난 3개월, 3개월간 네. 그 SNS를 통해서 나눈 대화를 살펴보니까 그 화성이라는 키워드로 검색을 좀 해보니까요. 평택 안성. 그러니까 화성을 지명으로 <웃음> 인식하고 그 화성 주변에 네. 그 지명들이 많이 등장을 네. 했고요. 그리고 뭐 상위순위에는 그 화성 탐사와 관련된 내용은 없었습니다. 그래서 제가 화성 탐사를 키워드로 해서 다시 좀 분석을 해보니까 어, 뭐그 대화를 나눈 건수가 채백권도 되지 않아요. 그러니까 어, 대부분 우리 지금 방송을 청취하고 계신 분들도 네. 뭐 이렇게 가끔 화성탐사, 화성개발, 화성식민지에 대한 얘기를 방송으로 통해서 전혀 듣지만 네. 많이 이렇게 뭐 기대를 한다거나 네. 관심이 아직 있으신 것 같지는 않고요. 아, 내
0: 삶에 아무런 지금 뭐 영향이 없는 이슈잖아요. 어찌 예. 보면.
1: 그런데 네. 이번에 제 얘기한 것이 에, 아까 앞서서 말씀드린 그 차세대 우주선 얘긴데요 이것이 네. 이제 에, 폭 16.7미터 그리고 사람 100명 혹은 화물함 100통 정도를 수송할 수 있는 그런 우주선으로 계획을 하고 어, 관련된 투자를 하고 있는데 이렇게 되면 사실 우리가 그, 그 달나라에 갈때 필요했던 그 로켓 추진 동력이요. 에, 3, 3 4 0 0톤 정도 됐었는데 네. 이번에 지금 계획하고 있는 우주 탐사선의 동력은 한 만삼천톤 정도 됩니다. 그래서 전문가들은 뭐 아직까지도 이러한 그 차세대 우주선을 개발해서 화성에 도달하는 것에 문제가 있을 수도 있겠지만은 네. 뭐 나사에 근무하는 많은 과학자들도 어 불가능한 것은 아니겠다 하는 음. 그런 얘기들을 지금 하고 있습니다.
0: 그러니까 이제 뭐 내년에는 화성 단기 여행은 가능하다고 하는데. 예. 단기라는 게 이제 잠깐만 왔다 갔다 하는 거죠. 거기 이제 뭐 머무른다기보다는 그냥 뭐 찍고 오는 정도. 예. 화성까지 도달하는데 시간 얼마나 걸리는 거예요? 에,
1: 결론부터 좀 말씀드리면요. 네. 에, 지금 개발하고 있는 우주선을 통해서 화성에 가게 되면은 뭐 여러 가지 변수가 있습니다만는 지금 예상으로는 30일에서 한 80일 정도, 한 달에서 한세달 정도면 화성에 도달할 수 있을 것으로 보여지고요. 그런데 네. 문제는 이제 비용인데 네. 에, 앨런 머스크가 창업한 그 스페이스 엑스사가 기존에는 1인당 한 100억 달러 정도로 비용을 예상을 했었는데 네, 100억
0: 달러면 100억
1: 달러면은
0: 10. 어, 가, 개, 갑자기 계산이 안 돼요. 계산요 100억 그런데, 달러면 얼마죠? 네, 좀, 예. 그런데 이번에 이제 주세요. 네. 이번 발표에 네.
1: 따르면은 화성 여행 비용을 한 20만 달러 이하로 줄이겠다. 20만 음. 달러면은 한 2억 정도 되는 그렇네. 돈이니까 네. 2억 정도 되는 돈이면은 네. 뭐좀 여유가 있는 분들은 네. 화성 음. 여행을 한번 계획해 보실 수도 있을 텐데. 그야 말로
0: 여유 있는 분들은 네. 그렇죠. 네.
1: 근데 이제 문제는 사실 네. 비용이고 네. 비용은 또 무엇과 관련되냐면 음. 우주 탐사선을 얼만큼 경량화시킬 수 있느냐의 음. 문제고요.
0: 1조 2천억 원 예, 1조, 정도 된다는 얘
1: 저희 해야지. 둘이 지금 계산이 안 되니까. <웃음> 네. <밖에 피디니 웃음> 수학이 좀약하
0: 산수가 좀안 됐으면 죄송합니다. 네. 자, 2억 얘기까지 나왔고요. 지금 예, 2억, 2억 정도 이제 비용을 생각하고 네. 있는데
1: 결국 이 비용이라는 것은 그 차세대 우주선이 가지게 될 무게에 음. 달려있다고 보면 되고요. 네. 결국 그 무게는 또 연료와 연관이 있는데 네. 지금 이제 스페이스X에서 계획하고 있는 것은 연료를 또 화성에 도달하는 데 필요한 모든 연료를 탑재하고 로켓을 발사하는 것이 아니라 네. 우주 중간 중간에 그 연료를 공급할 버린, 수 있는 아,
0: 공급하고 버리고 예 버리는. 공급할 수 있는 네.
1: 그러한 음. 시설을 갖춰놓은 다음에 네. 연료를 모두 싣고 출발하는 것이 아니라 네. 어, 최소한의 연료만 싣고 출발을 해서 네. 그 다음에 우주에 만들어진 그 연료 공급소에서 연료를 공급받으면서 음. 어 화성에 음. 도달하는 그러한 지금 방법을 어, 계획하고 있고요. 그리고 또 하나가 지금 이제 연료인데 지금 네. 대부분 연료는 이제 수소를 사용을 하거든요. 그런데 에, 비용도 그렇고요. 그 다음에 화성에 도달해서 다시 돌아올 때도 예를 음. 들면은 수소를 활용한 연료를 쓰면은 돌아올 연료까지도 이제 화성에 가지고 가야 되는데 네. 지금 이제 얘기되는 것이 메탄. 메탄 같은 경우는 지금 화성에서 우리가 어, 구할 수가 있기 때문에 네. 연료를 수소가 아닌 메탄으로 사용하게 되면 음. 가는 데 필요한 연료만 가지고 가고 네. 차후에 화성에서 이제 연료를 만들 수 있는 그런 시설만 설비해 놓으면 돌아오는 데도 문제가 없다. 그러면 음. 앞으로도 어, 뭐 한두 번 정도 이런 화성 탐사가 진행이 되면서 화성 여행에 대한 비용도 급격히 줄어들 것으로 지금 보여지고 있습니다.
0: 많은 그 우주공상과학 관련 영화들에서 그, 주인공들이 봉착하고, 주인공이 또 가장 사랑하는 사람을 잃고, 이런 게 연료가 떨어져서, 예. 그렇지, 못 돌아오는 경우들이 많잖아요. 근데 이런 거를 이제 추진함에 있어서 누군가는 또 희생이 돼야 될 수, 있도록. 다는 생각도 들어요. 뭔가 그렇죠. 이런 시행착오라는 게 사실 목숨을 담보로 하는 거잖아요. 앨런 머스크
1: 같은 경우도 <웃음> 네. 지금 이제 이 화성 여행을 네. 계획하면서 화성 여행에 참가하는 사람들은 여유가 네. 있는 사람뿐만이 아니라 어떤 미래를 스스로 열어가고자 하는 그런 도전정신과 모험, 음. 정신이 있는 사람만 가능할 것이다 라고 얘기를 했고요. 네. 그런데 앨런 머스크가 흐 이렇게 꿈을 꾸고 그 꿈을 실현하기 위해서 많은 투자를 하지만 결국 이렇게 계획을 발표할 때는 항상 아마도라는 말을 꼭 붙입니다. 네. 그러니까 네. 스스로에 있어서도 그런 것 음. 을 충분히 자신할 수 없다는 네. 얘기일 수도 있겠고요. 그런데 이번에 이제 또 재미있는 것이 지금 화성 여행을 얘기하고 있지만 앞서서 소개해 주신 대로 화성 식민지를 지금 우리가 얘기할 수 있는 이유는 네. 지금 앨런 머스크가 개발하고 있는 우주선 앞서서 설명해 드린 것은 이제 내년에 화성 탐사 그러니까 화성 단기여행에 필요한 로켓을 말씀드렸고 우주선을 말씀드렸고요. 앞으로 머지않은 시간 안에 앨런 머스크가 개발할 우주선의 수송 능력은 최대한 450톤 정도라고 해요. 근데 네. 450톤 정도면은 어느 정도냐 하면 에 100만 명을 수용할 수 있는
0: 그러한 음.
1: 그러한 수송 능력이 이제 될 것으로 보여지고. 요거는 이제 450톤이라는 것은 운반 무게를 얘기하는 것이 아니라 추진 동력 네. 450톤 정도를 얘기하는데 그 정도라면은 화성까지 지구에서 한 100만 명 정도를 음. 수송할 수 있고 100만 네. 명이 사용할 수 있는 어 어떤 필요한 물건들 그리고 그러한 물건들을 갖다가 계속 유지하고 공급할 수 있는 설비를 갖출 수 있는 그런 어떤 자재까지도 운반할 수 있기 때문에 뭐이 정도의 추진 능력을 갖춘 로켓을 우리가 보유한다고 하면 네. 뭐 인구 100만 명 정도는 이주를 시켜서 화성에서 네. 생활할 수 있는 그러한 화성 식민지를 건설할 수 있을 걸로 보여지고요. 앨런 머스크는 아마도란 말을 붙였지만은 4년에서 5년 정도 안에 실현하겠다고 네. 지금 장담을 하고 있습니다.
0: 지금 우리가 이런 뭐 나와, 나의 어떤 일상과 전혀 상관없는 뭐? 미래 얘기를 하고 있는 것 같지만 이런 이게 중요한 것 같은 게요 교수님 결국 이런 엘런 머스크 같은 사람들은 상상하고 뭐 공상하는 게 현실로 이루어질수 있도록 그 길을 계속 닦아, 닦아가고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리도 우리에게 이런 기업가 정신이 과연 있나. 우리나라에서도 이런 것들을 좀 누군가는 좀 추진을 하고 같이 좀 어떤 그렇게 보면 발 맞춰서 세계의 어떤 예. 기준에 발 맞춰서 가야 되는데 좀그 그게 좀 아쉬운 그 거같요 엘런 머스크
1: 같은 것도 사실 처음에 돈을 번 네. 것은 이제 그 인터넷 결제 회사를 네. 설립을 해서 돈을 벌고요. 그것을 매각한 다음에 거기서 남은 이제 돈을 가지고 어, 테슬라라는 전기차 회사를 설립하기도 예. 하고 지금 우리가 얘기하고 있는 스페이스X라는 음. 우주선 회사를 만들기도 하고 그러니까 우리 지금 어떤 우리 국내 시장을 보면 은 이건 앨런 머스크 같은 도전 정신과 모험 정신을 가진 네. 그러한 기업가들이 좀 부족하지 않나 네. 하는 생각을 해보죠.
0: 그게 좀 어떻게 뭐 키워낼 수도 없는 거고. 그죠 어떤, 그 어떤 우리가
1: 가지고 있는 지금 사회 네. 문화 교육 제도. 우리가 가지고 있는 지금 익시 중심의 교육 제도는요. 그쵸. 아마 10년, 20년이 지나도 음. 앨런 머스크나 스티브 잡스 같은 그런 인물이 출현하기는 쉽지 않을 것 같습니다.
0: 한 인재를 키워내는 그 자양분의 좀 문제인 것 같아요. 우리도 네. 정말 이런 멋진 화성 식민지 여행을 정말 주도할 수 있는 그런 어떤 경영자. 모험가들이 좀 나와야 될 텐데 말이죠. 그런데 네. 한 가지 재밌는
1: 네. 것은요. 지금 네. 화성개발, 화성식민지 얘기, 남 얘기처럼 하다가 네. 사실은 이제 과학자들도 긴가민가 하다가요. 음. 이것이 조금 이제 구체화되고 현실화될 이제 기미가 보이니까 지금 많은 그 학자들이 또뭘 연구하기 시작하냐면 네. 과연 거기 가서 어, 이렇게 아이를 낳고 아이를 기르는 어, 것이 가능할 그것까지. 것인가. 지금 중력이 다르고 네. 여러 가지 뭐 이제 실험을 하고 일본 학계에서도 우주에서 그러 그러니까 쥐를 가지고 생산을 하는 그런 이제 실험을 했습니다마는 이 부분에 대해서 지금 갑자기 지금 네. 투자가 몰리고 또 많은 음. 연구가
0: 진행되고 있습니다. 네. 뭐든지 이렇게 가능할까? 그러면 어떨까? <웃음> 아마 뭐 이런 많은 정말 물음표들을 우리 삶에 있어서 많이 좀 우리가 쏟아내야 될것 같다는 생각이 드네요. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수와 함께 화성여행 떠나봤습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 월드 트렌드, 빅데이터로 세계를 본다. 국제뉴스 전문 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 빅데이터 전문가, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 그리고 임상훈 국제문제평론가 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 우리 임상훈 평론가께 문제 비키즈 부탁드리겠습니다.
2: 네, 오늘은 남북 분단의 아픔을 간직한 이곳을 맞춰주는 문제입니다. 경기도 파주시 진서면 비무장지대 군사분계선상에 있는 곳인데요. 북한 행정구역상으로는 개성직할시 판문군 판문점리에 해당하고요. 서울에서 서북방으로 62km, 북한의 평양에서 남쪽으로 215km, 개성시에서는 10km 떨어져 있는 이곳. 판문점은 이 지역의 이름이고요. 공식 명칭은 바로 이것입니다. 박찬욱 감독의 영화의 제목이기도 한데요. 이것은 무엇일까요? 1번 휴전선, 2번 평양, 3번 온정각, 4번 JSA 공동경비구역.
0: 네, 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 우리나라뿐만 아니라 전 세계 언론을 장식하고 있는 탑뉴스, 바로 북미 정상회담일 텐데요. 오늘 이 얘기 좀 나눠보겠습니다. 어, 먼저... 전민기 팀장께 북미 네. 정상회담에 대한 SNS 반응 부탁드릴게요.
3: 네, 네, 지난 1년간 13만 건 정도 언급이 됐는데 뭐 최근에 당연히 다 언급이 된 것들이고요. 이제 연관을 보면은 북미라든지 뭐 정상회담 뭐 이런 단어들 그리고 당연히 트럼프와 김정은 국방위원장의 이름이 계속해서 상위권에 있고요. 네. 그 외에는 이제 주변국들의 반응이죠. 일본이라든지 뭐 재팬 패싱이란 말 정도로 나올 정도로 일본이 어 사실은 좀 곤혹스러워하고 있는 모습이거든요 네, 아베도 이제 내부 예, 예. 정치적으로
0: 좀 힘든 상황이라 지금 그렇습니다
3: 네, 네. 그리고 중국의 입장도 굉장히 궁금해하고 있고 그 외에는 이제 비핵화에 관련된 어떤 이야기들이 나올 것인지에 음. 관한 그런 언급들 그 외에는 어디서 열릴 것이냐 이 음. 장소 과연 어뭐 스위스라든지 이런 제3국에서 열릴 것인지 평양에서 열릴 것인지 뭐 평화의 집이라는 이야기까지 나올 정도로 네. 이제 세계 각국의 언론도 5월 달에 어디서 이게 개최될 거고 무슨 이야기를 할 것인지 이두 사람이 만나서 네. 예, 역시나 우리 SNS에서도 이런 것들을 가장 궁금해하고 있습니다.
0: 남북 정상회담은 평화의 집에서 열리기로. 그렇죠. 네. 지금 합의를 한 거죠. 네. 그리고 이제 긍부정 네. 비율을 보면
3: 39.4 대 27.4 정도 나오니까 굉장히 이 긍정 감성어가 높은 편입니다. 그래서 뭐 평화라든지 칭찬하다 이런 기적이다. 성공이다. 뭐 희망, 기대 이런 이야기 나오고 있고요. 뭐 부정감성어는 좀 당혹스럽다는 분들도 계신 것 같아요. 둘이 그렇게 으르렁거리더니 갑자기 이렇게 네. 회담을 한다는 것에 대해서 좀 충격적이다라는 <웃음> 네. 말까지 나오고 있습니다.
0: 그렇죠. 엊그제 만 해도 그렇게 둘이 치고받고 싸웠는데 갑자기 화해하자 손을 내미니까 약간 네. 주변에 있는 사람들은 뭐지? 약간 이렇게 황당해하는 그런 반응이 있는 것 같은데 <웃음> 그렇죠. 외신에서는 어떤 얘기들이 좀 나오고 있어요?
3: 지금 어 도널드 트럼프 대통령이 오랜만에 이제 미국 언론으로부터 조금 칭찬을 받고 있어요. 네. 예. 무슨 AP 통신 같은 경우는 이 양국이 1950년대 한국전쟁 이래 공식적으로는 전시 상태였는데 북미 정상회담이 성사가 되면은 음. 이두 사람 북한 지도자 와 미국 현직 대통령의 첫 만남이 될 것이다 대서특필하고 있고요. 뉴욕타임스는 음 깜짝 놀랄만한 도박이라고 표현을 했습니다. 왜냐하면 이제 사실, 뭐, 트럼프 대통령이 화염과 분노로 위협하고 리틀 로켓맨이라고 조롱을 했다가 이렇게 만난다는 것에 대해서 굉장히 놀라운 일이다, 이렇게 이야기를 하고 있고요. 어, CNN 같은 경우도 서로 욕설 주고받은 지 1년 만에 이렇게 만난다는 게 정말 이두 사람은 어디로 튈지 모른다라는 반응 내놨습니다. 정말 놀라운 돌파구다라고 이야기를 했고요. 음, 뭐, 여기저기 이제 영국 BBC 방송 같은 경우도 북한이 아직 핵무기를 완전히 포기하겠다고 약속을 하지 않았기 때문에 이번 네. 회담의 대가로 어떤 것을 북한이 바라고 있는지에 대해서 영국은 아무래도 제3자에서 그런지 네. 확실히 무엇을 주고받을지에 대해서 좀 명확하게 판단하고 있는 것 같습니다.
0: 아니 다른 사람도 아니고 트럼프랑 김정은이잖아요. 우리가 그들의 면면을 좀 봐왔는데. 어이 북미 정상회담이 실현 가능할 거라고 보세요? 기
2: 네, 당연히 이제 가능할 거고요. 네, 네. 어, 어떻게 보면 올해가 음, 어, 저기 네. 북한 입장에서도 그렇고 네. 미국도 물론 마찬가지고 골든 타임이다. 음, 저는 그런 생각이 되거든요 네. 왜냐면 하 지금 그잘 아시다시피 주변 국가들 중국이랑 러시아가 굉장히 바빠요. 네. 국내 정치 문제로. 네, 네. 그 푸틴 대통령이나 지금 시진핑 국가조석이나 굉장히 이제 그저 자신의 그 정치적인 앞으로의 미래 그렇죠, 네. 그 국내의 현안에 대해서 그것도 굉장히 바쁘고 트럼프 대통령 같은 경우에는 올해 말에 중간 선거가 있잖아요. 그런데 네. 지금 많이 그 전까 좀 전까지 만해도 불리한 음. 상황이었단 말이죠. 뭔가 좀 돌파구를 마련해야 돼요. 그리고 개인 스캔들도 네. 뭐 있잖아요. 그러니까 돌파구를 마련할 필요가 있는데 음. 북한이 이걸 읽은 거죠. 아. 그러니까 올해 미국이 받아줄 수밖에 없는 그렇군요. 이런 네. 그, 그러니까 북한 입장에서는 골든타임이고 음. 그래서 작년에도 그렇게 막 서둘러서 네. 미사일 개발을 하지 않았을까 이런 생각이 듭니다
0: 네. 뭐 전략적인 전략적으로 시기를 선택한 거다라고 말씀하셨는데 지금 뭐 중국과 일본은 굉장히 좀 마음이 다급해진 것 같아요 여기 네. 언론에서도 지금 많은 반응들이 나오고 있죠
3: 중국 언론도 이제 중대변화 네. 대사건이라고 표현을 하고 있습니다 그래서 네. 북한과 미국이 손을 잡고 기습을 했다. 이렇게 네. 환고시보는 표현하고 있거든요. 그러니까 본인들도 전혀 예상하지 못했다라는 반응인 것 같고요. 일본 같은 경우는 이제 일본 패싱을 우려하는 견해를 밝히고 있죠. 그러니까 네. 북한의 핵미사일 개발을 들어싼 협상이 일본을 제외한 채이 진행되는 것에 대해 상당히 경계감을 드러내고 있어요. 그래서 우리 정부가 사실 대북특사를 통해서 이번 어떻게 보면 은 트럼프와 김정은 북한 위원장을 연결을 해줬다면 우리 정부가 이제 앞으로 해야 할 일은 중국하고 일본을 조금 이렇게 어르고 달랠 필요가 있습니다. 그래서 일본에서 사실 본인들을 빼놓고 하기 때문에 약간 네. 어깃장을 놓을 수도 있고.
0: 근데 일본 입장에서는 지금 음. 당장 그 아베가 지금 사학 스캔들 때문에 그러니까 그렇죠. 지금 네. 신경을 채못 쓰고 있는, 그 많이 못 쓰고 조금 있는. 조금 이렇게 어르고
3: 달래줘야 될것 같아요. 아, 네. 그리고 중국 같은 경우도 사실은 우리가 가만히 있으면 안 되는 게 네. 북한하고 뭐 미국이 어떤 협상을 한다고 하더라도 국제법적으로 음. 이제 중국이 사실 키를 쥐고 있다고 봐야 되거든요 네. 그렇기 때문에 우리 입장에서는 이제 중국과 어, 일본을 좀잘 이렇게 다스리면서 네. 네. 좀 가야 할 필요가 있지 않나 싶습니다 일본 같은 경우는 이제 일본 패싱이라는게좀 자존심이 상했는지 네. 어~ 한국과 일본이 제외될 수 있다 한국을 음. 또 거의 다껴넣었더라고요 네. 그러니까 예 그런 거에 대해서 약간은 우려를 좀 나타내고 있는 모습입니다.
0: 자, 이제 뭐 외신들의 어떤 좀 반응들을 잘 살펴봤고 아까 말씀하신 것처럼 미국과 이제 북한 서로 뭔가 이제 이득이 있을 걸로 예상되니까 이 정상회담에 이걸 다 이제 받아들인 건데 각자 어떤 입장인지 한번 좀 볼까요? 먼저 북한이 이번 요구를 받아들인 배경 어떤 것들이 있을까요? 어떤 분이 말씀해 주시겠어요? 네, 제가 네, 할게요. 네.
3: 북한 같은 경우는 네. 사실 지금 굉장히 어려운 상황이었어요. 근데 네. 이제 김정은이 제가 보니까 이제는 핵하고 경제를 음. 함께 좀 이끌어 가겠다 이렇게 노선을 정한 것 같습니다. 그래서 미사일도 쏘면서 이번 미국을 만나서 좀 경제적으로 압박받고 있는 북한의 어떤 경제를 좀 살리기 위한 노력들도 좀 함께 하려는 게 아닌가. 그래서 음. 국방 경제 부문에서 좀 자생력을 스스로 구축하기 위한 하나의 방편으로 보고 있고요. 그러니까 이 시점에서 이렇게 비정상적인 대외관계를 정상화시키는 어떤 획기적인 전환점으로 지금 삼은 것은 필수 불가결한 어떤 방향이다. 본인도 이제 인식을 한것 같습니다. 외국에서 오랫동안 유학을 하면서 음. 어, 경제에 관한 좀 중요성을 인식하고 있는 것 같고요. 그러니까 전쟁 상태 종식뿐만 아니라 정상적인 좀 국제관계로 들어가기 위한 하나의 관문처럼 생각을 하고 있는 것 같습니다. 그래서 대미 대남관계를 좀 적극화하겠다라고 하는 어떤 근본 동력이 될것 같고요. 이게 이제 북미 남북관계 일시적인 좀 어떤 뒤틀림이 있겠지만 앞으로 뭐 본인들이 또 입맛에 안 맞으면 또 미사일 쏘고 하겠지만 그래도 이제 이렇게 핵과 경제를 함께 가져가려고 하는 모양새를 좀전 세계적으로 알리는 그런 음, 계기가 된것 같습니다.
0: 엊그저께만 어, 해도 뭐 전쟁 불사론을 외치던 트럼프는 이 대화를 왜 받아들였다고 보세요? 임기선?
3: 제가 아까 말씀드린 네. 것처럼
2: 국내의 그 본인 개인적인 상황 그다음에 네. 그 정치적으로 공화당이 불리해지는 그런 상황 이런 것들을 돌파하기 위한 어떤 그런 것들로 좋은 타이밍이라고 생각했던 것 같고요. 네. 어, 역시 그 트럼프 대통령 같은 경우는 과거에 다른 공화당 출신의 대통령들에 비해서 네. 이념적으로 좋은 표현으로서 해좀 자유롭죠. 아, 네. 그래서 이제 그 실용적으로 본인한테 어떤 그 성과가 될수 있을 만한, 아니면 음. 업적으로 될수 있을 만한 아, 그런 것들이 있다면 그 자꾸 오바마 대통령 언급을 자주하잖아요. 오바마는 못했다, 그러니까 나는 이거 맞죠. 한다 이런 음. 얘기 를 자꾸 하는데. 어떤 그런 거. 그러니까 는 아. 본인에게 어떤 업적이 될수 있을 만한 것은 무조건 하는 아하. 저돌적인 그런 면이 네. 있는 것 같아요. 네. 그런 것들이 어떻게 보면 우리나라 입장에서도 아. 잘된 그런 케이스가 아닌가. 네, 네. 네 그런 생각이 듭니다. 음,
0: 그게 이제 잘 풀리면 좋은 결과를 낳을 수 있고 이게 또 이제 어깃장을 놓기 시작하면 이렇게 한없이 꼬이는 그런 성격입니다. 그죠 그러니까 원래 <웃음> 정상끼리 만났을 때... 아.
2: 합의를 먼저 해버리면 은 네. 좋은 점은 그 그러니까 장염을 치우면서 빨리빨리 나갈 수가 네. 있는 반면에 네. 본인들의 어떤 뭐가 어깃장이 음. 틀어지기 시작하면 은 바로 그냥 깨져버리는 그렇죠. 그런 위험이 음,
0: 있죠. 네. 자, 아까 이제 뭐 남북정상회담은 평화의 집이고 이제 북미정상회담이 어디서 열리냐는 아직 정해지지 않았어요. 그렇죠. 이거 아주 얘기들이 많은데. 어떤 곳들이 지금 거론되고 있어요? 우리나라도
2: 많이 관심을 가지잖아요. 네. 외국에서도 많이 관심을 그래요. 가지고 있더라고요.
0: 뭐 의미가 있, 있죠. 아무래도. 네. 그렇죠. 네, 장소가 네.
2: 굉장히 의미가 있기 네. 때문에 그러는 건데 일단 제일 많이 일단 그 김정은 위원장이 초대를 했으니까 음. 평양 예가 물론 나오죠. 네. 굉장히 상징적인 미국 정상이 처음 들어가는 거 아닙니까? 음. 그런 상징적인 의미가 있지만 은 단점도 있어요. 미국의 공식적으로 제재국이잖아요, 국, 네. 북한이. 근데 미국 정상이 들어간다? 그러면 상대를 인정한다는 이야기가 인 어. 이런 정치적인 부담이 있고요. 워싱턴도 이제 마찬, 반대 방향으로 마찬가지죠. 굉장히 상징적인 의미가 있지만 같은 네. 이유로 미국에서 반대 녹색이 나올 수가 있고요. 네. 그 다음에 그 캠프 데이비스라 해서 이제 과거에 이제 그런 회담들이 많이 있었잖아요. 네. 근데 이제 글쎄요, 여기는 조금 떨어지는 거 같고. 캠프
0: 데이비스가 어디죠?
2: 미국에 있는 그래서. 그러니까 어, 뭐라 그럴까. 과거에도 왜그 중동 협상 같은 거할때 그쪽 가서 음. 많이 했단 말이에요. 그런데 네. 그런 거 판문점 상징적인 의미가 있습니다만 네. 바로 직전에 남북 정상회담이 열리잖아요. 그러니까 극적 효과는 좀 떨어질 수가 있는 아, 것이죠. 네. 그런 단점이 있고 네. 스위스 같은 경우도 거론이 돼요. 왜냐면 예 아. 제네바 협정을 과거에 미국하고 아, 일, 아, 네. 저, 저, 북한하고 했던 그런 일이 있기 때문에 그런 어떤 상징성도 있고 스웨덴도 거론되는 이유가. 양국이 동시에 가장 그 가까이 좀갈갈수 있는 그런 아,
0: 물리적인 거리로 따졌을 때, 아, 물리적인 네.
2: 거리뿐만 아니라 네. 정치적으로도. 왜냐적으로 음. 스웨덴 같은 경우가 이제 어떻게 보면은 미국의 대신에서저 뭐라고 그. 북한과의 그 중재자 역할을 해왔거든요. 예. 그런 의미에서 어떤 그런 가능성도 있고. 뭐 소수 얘기입니다만은 과거에 부시하고 고로바초프 같은 경우에는 네. 공해상에서 그러니까 이 땅도 저 땅도 아닌
0: 선박위에서. 네. <웃음>
2: 그렇게 <웃음> 마- 만난 네. 적도 있거든요. 네. 그런 얘기도 들 나오고 있는데 결과는 두고 봐야 되겠죠.
0: 네. 어, 이거 굉장히 많은 의견들이 있고 굉장히 고심해서 골라야 되는데 전민기 팀장 같으면 어디로 해서 만날 것 같아요.
3: 뭐 제주도에서 하면 어떨까요 <웃음> 고로바초프가 처음 <웃음> 올때 제주도로 네. 왔잖아요. 데제 생각에는 뭐 가능성이 높진 않지만 차라리 네. 중국이나 러시아 쪽을 잡아서 네. 중국을 약간 좀 포함시켜가면 어떨까라는 음. 좀 바람이 있습니다. 그래서 약간 중국도 조금 도움을 주는 쪽으로 이렇게 하면 어떨까라는 생각이 드는데 그래서 이게 지금 외신들도 사실 이렇게 네. 갈피를 못 잡는 입장에서 음. 저도 그냥 소설을 쓸 수밖에 없는 상황입니다.
0: 인 <웃음> 아, 기자님은 좀 추천해줄 만한 장소가 있을까요?
3: 저는
2: 우리나라에서 하는 게 제일 좋을 것 아. 같아요 제주도에서 하더라도 어쨌든 제주도도 굉장히 좋은 것 같아요 상징적으로 네. 청정지역 어떤 이런 아, 거그 이념을 떠나서 좀 우리가 좀 깨끗하게 음. 제주도 같은 청정지역에서 한번 해보자 뭐 이런 의미도 있을 것 같고 네. 어쨌든 난그 한반도 안에서 하면 좋지 않을까 이런 생각이
0: 듭니다 네. 이게 뭐 장소뿐만 아니라 이제 앞으로 북미 정상회담이 어떤 심리적인 이제 절차가 이제 계속 진행되면 굉장히 많은 외신들과 이런 이슈들을 쏟아낼 것 같아요 우리 이 시간을 통해서 좀 자주 또이 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지만 들을까요? 네, 네. 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 자, 국제뉴스 평론가 임상훈 기자, 비커뮤니케이션 전민기 팀장 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 자, 오늘 비퀴즈 정답은요. 4번 jsa 공동경비구역입니다. 3665님 83년도 군대 시절 견학 갔었는데 지금 생각하니 감회가 새롭습니다. 6422님 아, 빨리 이 구역이 없어지는 날을 볼수있기 기대합니다. 하셨어요, 두 분께. 따뜻한 달콤한 바닐라떼 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 자 오늘 끝곡으로는 아이캐리의 The World Greatest를 띄워드리면서 마무리하고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.